0: Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Yo no sé quién dijo eso, pero la verdad es que, joder, es que estaba totalmente equivocado. Yo soy Román y este es el podcast de las habilidades sociales. Este es el rincón de estas habilidades que lo hemos dejado en un pequeño rinconcito en nuestra vida y ahora se va a convertir en este podcast en el protagonista. Y el principal impulsor de este podcast es mi gran amigo, compañero y una persona con la que disfruto mucho practicando esto. Es mi gran compañero Ángel, psicólogo por la Universidad de Murcia. Primero, pero antes no quiero, no quiero empezar con hablando de él porque a mí me cuesta ceder el protagonismo. Entonces voy a empezar hablando un poco de mí y por qué tengo este interés en las redes sociales. Eh, ¿soy psicólogo? no ¿soy coach certificado profesional? Eh, no tampoco la verdad es que yo estudié de Derecho y no tengo nada que ver no tengo ninguna autoridad en esto de las autoridades sociales de las habilidades sociales y por eso me encanta empecé con esto como una simple afición y de hecho ahí se ha quedado y después de varios años de salir conocer gente de entender que en la vida, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la capacidad de empatizar, de poder conectar con otras personas. Y una vez que has entendido eso, después de tantas conversaciones, de, de ver la vida, no solo desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva del otro, es lo que a mí me ha ayudado a meterme en este mundo y a disfrutarlo tanto. Y por eso te animo a que disfrutes de este podcast que te pongas, te cierres los ojitos, estés muy, muy, muy concentrado y como mucho, como mucho, haga una pequeña rutina de deporte, pero por favor, no mucho más. ¿eh? Y ahora ya sin más dilación voy a presentar al gran protagonista, al profesional, al psicólogo, que va a ser el hilo conductor de este podcast, Ángel. Muy buenas.
1: Buenas noches, Román. Después de tu introducción tan amable, eh... Pocas cosas que hay que decir, ¿no? No sé ahora si tiras por el tema de la ciencia, de la, del sentimentalismo, de las emociones. Me dejaré llevar. Me dejaré llevar y a ver por dónde por dónde
0: nos lleva la vida. Ángel, eh, preséntate un poco. Pues si aquí, si no, nos vendemos un poco. No, no vamos a poder desconectar con, con la audiencia. Así que, Ángel, dime... ¿Qué es lo que te ha llevado a introducirte en el mundillo de las habilidades sociales? ¿Cuál es un poco, cuéntales un poco a nuestros amigos cuál es tu trayectoria.
1: Pues yo creo que todo tiene que ver desde la adolescencia, en las primeras relaciones, eh, verlo también en, en mis congéneres y gente alrededor, cómo se relacionaba, eh, las experiencias tanto agradables como desagradables, intentar ver más allá eh, Cómo se gestaba todo. Entonces, yo en primer lugar me quise hacer psicología por el, por el hecho de, de la terapia de pareja. Y luego pude observar que bajo muchos trastornos afectivos, de ansiedad o incluso psicóticos, hay un componente interpersonal muy importante.
0: Y Ángel, yo en esto siempre me, me lo he planteado. Yo en realidad ya sé la respuesta. Pero es que yo quiero hablarla con un profesional porque ¿qué? si no me voy a quedar con, con la duda. ¿Tú crees que la persona que tiene habilidades sociales nace o se hace?
1: Bueno, ahí podemos conectarlo con nuestra experiencia que nosotros vemos cuando vamos a la playa, ¿no? Eh, se puede observar que los niños, eh, por ejemplo, que, y niñas que están viviendo sus vacaciones en en las playas que es un ambiente mucho más social, de relajación que no tienen las trabas que podemos tener nosotros con las reglas y posiciones que no, han, que no que hemos ido aprendiendo se relacionan bien eh, los primeros amores de la playa ese momento de, de así de esplendor y de explosión cuando conoces a alguien, las mariposillas entonces claro son experiencias que tienen con 8 o 9 años incluso con menos 10, 11, 12. Entonces, claro, yo creo que le de alguna manera, como es la inocencia y, y el dejarse llevar en un clima de confort y, y romántico con la playa de fondo, eh, no sé, eh, mi amigos y conocidos que han pasado por eso, sus relaciones son fantásticas y, vamos, los que más éxito tienen. Eh, a la hora de desenvolverse con los demás se le, se, le, se les ve ciertas actitudes que, que otros no, no poseen y vamos, son por así decirlo los jefes del costarro y los reyes de la fiesta
0: aquí ya, como veis ya hemos conectado con el título del, del podcast si lo has leído ya hemos hecho esta pedazo de presentación ya os habéis quedado con ganas de más ¿eh? aquí, ahora vamos a hablar de ¿y qué es de lo que vamos a hablar hoy? vamos a hablar de precisamente de eso de las edades tempranas y las habilidades sociales cuando somos niños fíjate es una conducta que, que hemos observado muchas veces aquí mi compañero y yo y, y nos llama poderosamente la atención cuando tú ves a, a ese niño que está jugando con 5, 6, 7 años y están los padres y venga dale, dale un beso a la, a la niña
1: castillo castillo de arena venga júntate con la vecina es que no le va a sonreír a la vecina no no vayas a salir dando una vuelta, sociabilízate cosas que en un momento determinado en el colegio o en tu pueblo no harías, el verano es como si fuera la chispa que enciende cualquier, cualquier llama Sí.
0: pero no solo eso es que cuando tú te ves a esa persona y ves a esos niños de 8 o 9 años cogiéndose cogiendo, de la mano ayudándose eh, si te das cuenta, así deberían ser siempre las relaciones sociales, en los que no hay una intencionalidad es pura empatía, es decir, el el niño está cuida de la niña, la niña cuida del niño, se ayudan, se divierten, no hay ningún interés. Se tira, exactamente, se tiran del pelo, tira, <risa> tira del pelo juegan, a a fiesta, lloran, exacto. Pero esa es la naturalidad de las relaciones. Y sí, ese sí. y eso es lo que debería impulsarnos a hacer en la edad adulta cuando estamos conociendo a otra persona, lo más importante es si queremos conectar con esa persona, tanto pero no solo a nivel eh, personal, sino a nivel profesional, si no nos ponemos en el lugar de otros, si no buscamos, tenemos que conseguir un, un objetivo, es que esta chica me gusta, quiero besarla, o este negocio, quiero conseguir este negocio, no, no, ese es un mal objetivo y ese es un mal enfoque en las habilidades sociales. El enfoque debe ser empatía, es decir, cómo yo puedo ayudar a esta persona y cómo yo me puedo divertir haciéndolo. Ese es el principal objetivo de, la, de las relaciones. Entonces, ¿cómo impacta, Ángel, en las edades tempranas eh, el hecho de, de practicar o no practicar estas habilidades sociales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Tienes más opciones. Eh, tú, por ejemplo, nada más que por el mero hecho de juntarte con un grupo de chicos que están o de chicas que están jugando en una especie así de colonia de gente que puede jugar fútbol, y vente, que nos falta uno, que vamos a la feria, vente con nosotros en 8 o 9 años es muy sencillo ya con 15 pues ya está el apego totalmente estructurado y claro, ya quién será esa persona quién no, pero vamos eh, es fundamental los que tienen éxito, mucha gente que de las que hemos observado que tiene realmente éxito, las experiencias que tiene ya se ha montado en un, barco, en un barco ya sea a pie de playa ya sea en un grupo de boy scout haciendo deporte entonces claro tiene esa soltura y aprende ciertas cosas que una persona que esté más recluida y esté más, por así decirlo, aislada, protegida por la familia, pues evidentemente no puede desarrollar. Y no obstante, bajo mi punto de vista, la base que tiene que sustentar, eh, estoy de acuerdo contigo en la diversión, en, en intentar hacer un mundo mejor y luego de forma más privada tener relaciones sociales eh, estables y sanas que es lo que de ahí va a derivar en lo que tú quieras, ya sea eh, amistad, amoroso, romántica... y
0: ¿Negocios?
1: Sí, sobre todo, en mi caso, el día que sea psicólogo clínico, pues intentar tener una buena relación terapéutica con el paciente y a grosso modo con, y grosso modo con los negocios, eh, ese momento en el que no te enfadas, que entiendas al cliente, que sabes su estado emocional, cómo está en ese momento que necesita vamos, eh, las habilidades sociales yo pienso que son la estructura de, de muchos ámbitos sociales, laborales y terapéuticos de cualquier índole
0: a mí cuando, cuando vi este tema me encanta porque pienso, digo joder, o sea, es que cuando estaba yo me acuerdo cuando estaba en los veranos cuando, no, no en los veranos, incluso en mi día a día cuando me decía, yo estaba con mi madre y me decía a mi madre no te vayas con extraños mm. lleva cuidado entonces parece que el mundo es un lugar de, de bombas dinamita, nos tiramos en él eh, para que esquivando las balas, cuando en realidad la mayoría de la gente que nos vamos a encontrar es buena. General. Entonces esas precauciones que nuestros padres lo hacen por nuestro bien, al final pueden redundar de forma negativa, ¿no? En nuestro en nuestra vida porque al final, si no te, si no, eres, no tienes la valentía de hacer lo que quieres, de divertirte, de, de gastar bromas siempre desde el respeto a la otra persona y siempre desde, el, desde este concepto de, de diversión, ¿no? De empatía y diversión. ¿Qué es lo que buscamos las personas? Tendemos a acercarnos a aquello que nos genera placer y a alejarnos a aquello que nos genera dolor. Simple y llanamente es eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería...? Eh, ¿Qué consejo le darías tú a, a los padres cuando están con los con los niños? ¿Qué, cómo, cómo podríamos fomentar una educación desde el respeto, la empatía, conocer gente? ¿Cuál, cuál sería tú como como psicólogo y como, como persona que, que tiene ese bagaje? O sea, yo creo que esto esto sería muy muy interesante que que nos lo contaras.
1: Bueno, a ver, en primer lugar, yo me acuerdo que nuestro nuestro invierno, bueno, cuando estábamos en invierno salíamos del colegio la leche, media hora de deberes, que incluso tampoco si no lo hacías no pasaba nada y te ibas con los amigos con 108 años a jugar al, al fútbol a tirarte piedras, por así decirlo y, o a jugar al escondite a mí me dio uno un pedazo
0: ya dicho esto, continúa <risa> pues
1: ya está, eh, el jugar al escondite meterte bajo un coche <risa> todo ese tipo de historias es que que realmente luego te pueden servir de, 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 por así decirlo, de bagaje y de... Y bueno, es cuando los extrapolamos cuando los animales tienen conductas, de se atacan entre ellos, bueno, son cachorros y se muerden, juguetean, eh, se lamen, están ensayando de cara a lo que es la vida para el día de mañana.
0: Se lamen, eso, eso ha sonado, o sea, que. Sí, con amor y cariño, ¿no? Y se, se desparasitan
1: los perros cuando están así se quiere conocer.
0: Hasta se desparasitan, ¿no? Sí.
1: Mira, si hay tanta relación de amor con los cocodrilos y los pájaros que el, en los dientes les picotean para quitarle los
0: parásitos. Esa, eso es mucho película de ri León, ¿eh? Que habrían la boca a los cocodrilos y aparecían los pajaritos ahí en la boca, eso, eso era tremendo. Sí, pero...
1: Rey León es una película que hablaba de luchar por tus sueños y cosas de ese tipo. ¿no? Yo me, me quedé con, el... eh, con ese mensaje:
0: no Yo voy a ser el Rey León el y tú lo vas a ver. A
1: ver. El rascar, luego el amor con la con oh, Nala. Muy bonita, sí, sí. A mí, hombre, me gusta más Aladdin. Pues yo me imaginaba por aquí con mi pueblo, con la, con la chica, con la, la alfombra y luego el temperamento, sobre todo el temperamento de a mí, no es lo que a mí me, me llamaba
0: la atención. A mí lo que me preocupa es la suciedad de la alfombra Porque tú imagínate eso por el viento Imagínate, porque la película molaba Pero tú imagínate que te chocas con una paloma O sea, eso, eso, ¿cómo se gestionaría?
1: No, la, yo creo que la alfombra lo suficientemente Tiene...
0: ¿Tiene parachoques?
1: Aparte de tener parachoques no hay ahora al sacado los coches una especie de, arti de artimaña que coge cuando ve un obstáculo se para o más los coches de futuro lo incorporarán ¿no?
0: Pero esos coches son caros eh yo de momento no me puedo permitir eso El... bueno al menos está mal pero ah, tampoco pero hasta ahí no llega
1: y la alfombra es mágica así que por consiguiente no pasa nada hombre. yo creo que eso es lo que menos debería debería preocuparle yo creo que más que la alfombra que esté sucia que dimba vaya arreglado y y luego... Y que vuela bien, básicamente. Uf.
0: Pues si te caga un pájaro, complicado. Pero bueno, pero eso no no, no desmitificaría. Porque huele como... Huele, es Aladín. Aladdin es molón. Y oye, si le cago una paloma, pues se limpia pero y no. Pero está. A ver, la
1: forma mágica yo creo que va más rápida que los pájaros, ¿no? Entonces...
0: Sí, es, es, esquiva tiene un detector de, de cagadas, por decirlo de alguna
1: manera, ¿no? Y si no, pues le ponemos así una especie de... Como los coches de capota. Y en un momento determinado se soluciona. Yo no veo...
0: Para terminar este pedazo de primer episodio, episodio pilotazo, vamos a hablar. Ángel nos va a contar por qué decidió introducirse en las habilidades sociales. Espera, espera, es que ya la expectativa, la expectación está creciendo, lo notas, lo notas. 3, 2, 1, Ángel, cuéntanos por qué te iniciaste en las habilidades sociales
1: hay muchos componentes y muchos factores y, y, y algunas experiencias que, que determinaron que, bueno, que me llevaron a meterme en este mundillo y, y desarrollarlas, ¿no? Pero, para terminar en todo lo alto este este podcast, eh, voy a contar una anécdota de la adolescencia ¿vale? Entonces básicamente, una vez yo llegaba al instituto, que tenía 14-15 años yo tenía un coque de España en negro y entonces pues tendría que sacarlo... Eh, más o menos por la zona de... Por donde vivo, ¿no? Entonces me acuerdo... Que pasaba una chica... Morena... Con los ojos negros... Delgadita... Y siempre nos acabamos mirando... Sonriendo... Eh, Se puede decir que es como si... La viveza esa de... Te va gustando... No sé si me explico... Era un enamoramiento platónico... Eh, y, y evidentemente por mucho o saqué la vi 15 o 20 veces y me, no me atrevía a, a dar el paso ¿no? es decir yo la veía con el perro sí todos los días, nos sonreíamos eh, había miradas nos poníamos nerviosos pero en ninguno en ningún momento, ninguno de los dos dimos el paso ¿no? entonces nos quedamos ahí con una me quedé con una sensación de decir joder por qué por qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera, hubiera hablado con esta chica no seríamos amigos eh, nos hubiéramos enamorado lo que sea o por lo menos hubiera salido de lo que es esa 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 entraña de no saber realmente le gustaré no le gustaré qué pasará no cuando eres capaz de de, de resolver estas dudas o acercarte a la persona que te gusta o te ha llamado la atención, no sé, es como si te sintieras liberado, ¿no? Independientemente de lo que surja después, ¿no? Te quitas un peso encima y te sientes más libre, ¿no? Esa libertad de decidir... Es como tomar rumbo de tu vida, ¿no? Decir, voy a coger las riendas y y ya está, y he tenido esas experiencias magníficas porque he decidido muchas veces a tirarme tirar vacío a la hora de conocer a alguien y, y me ha y me ha ido francamente bien, como todo el mundo no le he gustado a, a todas las chicas, a todas las chicas con las que me lo he propuesto, pero pero no sé cuando he tomado más la, la decisión y, y he sido más determinante realmente mis relaciones han mejorado ya sea, en el, ya sea con los amigos, que estoy realmente orgulloso. Tengo amigos espectaculares y no mido a nadie.
0: Y... No podéis vernos, pero me ha mirado. Sí,
1: ahora ahora <ríe> le daré un beso cuando no nos vean Entonces, claro, es que esto une tanto, ¿no? No sé tú qué opinas, Román, pero el, esta camaradería, cuando sale a conocer gente, cuando te dejas de lado ya sea el típica fiesta que sales tomando alcohol con los amigos y hay envidia no sé esto es que no tiene no tiene parangón siempre que salimos eh, yo creo que no hemos divertido no no hay un día que hayamos dicho que estamos haciendo aquí es que
0: eh, esta, esta es la clave y me gustaría terminar esto con con una reflexión porque lo hemos dicho al principio del podcast pero si os fijáis fija eh, me parece súper interesante Ángel la parte que has dicho de no sé qué habría pasado si lo hubiera conocido Habría sido una amiga Un amor de verano Un amor de invierno Pero como lo importante salido de duda. Como mínimo habría salido de duda. Y, y fíjate Ángel lo hacía desde la perspectiva De aportar A esa persona de Oye, noto que, que nos miramos Que hay algo que, que quiero descubrir Quiero que descubramos juntos Y ha sonado sea, sona una canción ese, ese momento que sepáis que no ha sido planificado pero no lo vamos a cortar porque parecía una es como el final de una película o sea, ha molado mucho así que chicos y ese es el objetivo último, o sea, hablar desde la empatía, desde querer aportar, ayudar pasártelo bien, divirtiéndote y, y ese es el enfoque que hay que darle, que damos nosotros y siempre desde el respeto y desde la diversión, pasártelo bien porque así es como podemos hacer un mundo mejor y ese es el objetivo de todo esto, sentirnos bien con nosotros mismos y hacer que las personas con las que nos relacionamos puedan conseguir su objetivo, divertirse y poder ver la vida de otra manera. Así que, sin más preámbulos, a nos vemos.
1: Antes, antes de terminar, eh, quisiera recargar las personas que nos que no escuchen eh, que siempre, vamos, si tú tienes la perspectiva de que eres una persona que aporta, que la va que va a tratar bien a la otra, a la, bueno, a quien conozcas y
0: chico, quieres chico. tener
1: sí, efectivamente, y quieras y crees que puedas tener una relación de calidad con esa persona, no te lo pienses. Si vas desde la bondad y desde desde, es decir, de que puedo aportarle cosas vamos, eh, no os no penséis en ningún momento voy o no voy a conocerla acercaros simplemente y que fluya, surja y hacia adelante
0: y siempre del respeto y de la empatía y con esto acabamos nos vemos en el siguiente episodio